0: Muy buenas tardes, sean todas y todas muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde buscamos cada jueves poder visibilizar y conocer una nueva mujer power de la industria energética y por supuesto de la industria 4.0 en general, para poder conversar un poquito más de cómo estamos planteadas ahora las mujeres, qué espacios tenemos, especialmente con la mirada de industrias masculinizadas, ¿no? Y comienzo, como todas las semanas, saludando a nuestros auspiciadores Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, el Ministerio de Energía que nos patrocina, muchas gracias, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, la agencia que hace posible este programa todas las semanas. Esta tarde el foco va a estar en las mujeres y en la importancia de abrir los espacios correctos para promover y potenciar sus negocios. Y para conversar al respecto, hoy día tenemos una experta en esta materia sin duda y quien tiene una carrera súper robusta potenciando esta iniciativa. Me refiero a Nicole Verdugo, ella es presidenta de la Cámara de Mujeres y Negocios, una comunidad de empresarias y emprendedoras que están unidas para fortalecer sus habilidades, generar conexión y promocionar sus negocios, por supuesto. Además, desde enero del 2020 es presidenta del Women Economic Forum Chile. Esto que hemos escuchado harto, ¿no? El famoso WEF. Ella nos va a contar un poquito más. Es consejera de la Cámara de Comercio de Santiago, fundadora de Woman Trade y es parte de la Coordinación de Voces Vitales en Chile. Solo por mencionar algunos de los roles que actualmente lleva Nicole. Nicole, muy bienvenida. Es un honor tenerte acá en el programa. ¿Cómo estás?
1: Fernanda, qué bueno verte, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar contigo, tanto tiempo que no nos veíamos. Tanto tiempo, sí. Eh... Y bueno, contarte todo lo que estamos haciendo, todo lo que se viene en estas próximas semanas. Eh, viene un mes súper intenso en marzo, así que estamos preparando ya todo lo que, que se viene, así que muy contenta de poder compartir este espacio.
0: Y nosotros encantada de tenerte justamente a las puertas del mes de la mujer, ¿no? Un tema que tú manejas también y que lideras también desde distintas eh, aristas. Pero antes de hacerte las preguntas, yo sé que tenemos poquito tiempo y te quiero sacar el jugo, pero yo sé que tú tienes muchísimas seguidoras, entonces, para quienes nos están viendo y escuchando hoy, pueden ponernos ahí en sus redes sociales con el hashtag SomosGirlPower, ya, para que nos acompañen esta jornada. SomosGirlPower. Nicole, y ahora sí, quiero que nos cuentes tantas cosas. Partamos por la Cámara de Mujeres y negocios, esta comunidad de, de, de empresarias y emprendedoras, ¿no?, ¿Cómo y cuándo nace? ¿Qué tipo de iniciativas ustedes realizan para, para buscar, por supuesto, este fortalecimiento de las habilidades, lograr este networking que tanto se necesita? ¿Es la única organización que tiene estas características en Chile o hay
1: más? Cuéntanos un poquito de la cámara. Bueno, te cuento, bueno, este es un proyecto que trajimos desde Estados Unidos, desde Nueva York. En alguna oportunidad, en mi vida anterior, <ríe> eh, cuando yo trabajé en la Cancillería, trabajé en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de hecho, ¿te acuerdas que nos conocimos en esa época? Sí. Eh, me tocaba viajar muy, muchísimo, y en uno de esos viajes eh, decidimos invitar a organizaciones a un encuentro a propósito del Chile Week eh, que se hizo en Estados Unidos. Eh, llevamos una delegación de mujeres y nos encontramos con esta organización en Nueva York. Fue maravilloso, Perfecto. me encantó, me encantó lo que hacían, etcétera Y siempre quedé con el bichito de poder hacer algo así en Chile. Y el año 2019, eh, junto con otras mujeres muy power, eh, decidimos armar este proyecto, pero con características propias en, en Nueva York. Principalmente está dirigido a las eh, mujeres que están eh, en el emprendimiento, eh, y a las minorías, a las afroamericanas, a las latinos, que son mayorías en Nueva York, en todo el caso, y trajimos ese proyecto, pero lo hicimos mixto, tenemos un 30% de participación de emprendedores y también emprendedoras mujeres, empresarias, gente que de verdad incluso tiene una idea de negocio y todavía no la ha desarrollado.
0: Oye, qué interesante,
1: perdón, yo les presenté con puras mujeres, y que hago la aclaración entonces que esto es sí. mixto, que sí. me, me parece hasta más, más power, porque la verdad lo que, es que necesitamos es sensibilizarlos negocios, a ellos. Y además, para los negocios es necesario tener todas las miradas, y para hacer negocio tenemos que tener hombres y mujeres, o sea, nosotros nuestro foco es hacer negocio, y en eso tenemos tres pilares, uno que es formación empresarial, que es para... Eh, generar capacidad instalada en las emprendedoras y empresarias en cuanto a temas de digitalización, comercio, internacionalización, modelos de negocio, pitch, eh, packaging, etcétera. Y por otro lado, el segundo pilar es conexión empresarial. Puedes tener un producto hermoso, maravilloso, un servicio, un producto físico, pero si no tienes redes, imposible venderlo. Y creemos en la idea de que redes mías más redes de otro suman una red mucho más grande. Entonces, la idea es amplificar estos círculos y llegar a muchísimas más personas. Y por último, la promoción de los negocios, que habla principalmente de fórmulas para hacer negocios en conjunto, ya sea asociativo, poder generar ferias en conjunto, asistir en conjunto a ciertas cosas que a veces bajan los costos del de emprendimiento. Así que claro. eso es. Ah, qué interesante. tal hacemos una sesión de networking presencial, estamos expandiéndonos a regiones y ya somos más de 150 socios, así que estamos muy contentos con lo que ha sido este proyecto. Oye, ¿cómo se pueden sumar aprovechando que estamos hablando de la cámara? Voy a compartir las redes, estamos en un proceso, se llama Puerta Abierta, invitando a que ingresen muchos socios, así que bienvenidos, socios y socias, eh, bienvenidos a sumarse y www.cmujeres.com. Perfecto, entonces hay que visitar la página web y conocer todos los detalles
0: que nos está contando Nicole, Exacto. porque me suena súper, súper interesante, además que, que es
1: un proyecto propio también, ¿no? Ahora que, que tú así, lo comentas, así, yo no sabía eso. Sí, igual seguimos con la alianza con Nueva York, con la Cámara de Mujeres en Nueva York y ellos nos apoyan, nos dan mucho feedback de cómo poder eh, mejorar algunas situaciones. O, o sea, ellos de... tienen prácticas y aprendidas. Pues. Exacto, exacto. Entonces, eh, de ahí hemos sacado muchísimas ideas Qué y guay. también hoy día, bueno, eh, el ecosistema nos ha permitido llegar a, a distintas instancias, tenemos apoyo de tenemos un consejo, tenemos una directiva, pero además un, un grupo de consejeros muy potente, que de hecho para la gente que está interesada va a tener un comité de bienvenida, okay. en donde le cuentan lo que es la cámara, le ayudan a ver sus negocios, si no está formalizado y quiere formalizarse, tenemos también la las instancias, ¿no? hay muchísimo que hacer eh, y nos ha ido súper bien, de, no podemos quejarnos, ha, ha tenido mucha eh, repercusión en, en distintos a, a, aspectos.
0: Me, me encanta porque la verdad siempre como conversamos de las cosas que están pendientes y este tipo de, de, de acciones son acciones concretas, reales, que ayudan como a, a, a mejorar todos los pendientes que tenemos. Igual yo o sea. te quiero llevar a hablar y que conversemos un poquito de los pendientes eh, desde tu experiencia, que, que nosotros mencionamos algunas nomás, pero nos quedaron hartas en el tintero de, de los pergaminos que tiene Nicole. ¿qué tanto afectó la pandemia y la, las repercusiones de la crisis a las mujeres? Siempre se dice que somos las más afectadas, finalmente somos las que convivimos con la responsabilidad del trabajo, el hogar, la familia y cuántas otras cosas que se nos vinculan solo a nosotros. ¿Cómo, cómo quedamos paradas después de eso, desde la mirada laboral? Y, y, y quizá, ¿cómo lo ves
1: para ir repuntando? Porque entendemos que hubo una baja
0: ahí. Sí.
1: Bueno... A ver, primero yo creo que no tenemos los números exactos de cómo afectó la pandemia eh, de manera global, de hecho estaba viendo hace poco rato, al menos en Chile, eh, el índice de, de desempleo, to, algunos índices que todavía de hecho va a haber que ajustar de aquí en adelante para ver cuántas mujeres efectivamente volvieron al mundo del trabajo, porque no podían o porque efectivamente sus negocios también murieron. Eh, hoy día yo creo que recién estamos teniendo como la evaluación final de lo que es el impacto de la pandemia. Eh, entonces en los próximos meses, yo creo que en este trimestre o semestre, ya se va a ver, poder visualizar cuál fue la curva que generó, eh, tanto ascendente o descendente, eh, en relación a la participación de las mujeres en el mundo de, del trabajo. Particularmente, yo lo que he visto, sí, efectivamente, es que las mujeres tuvieron que dejar sus puestos de trabajo por un tema de hacerse cargo de los niños que estaban sin colegio. Eh, Muchos de la mujer lleva históricamente el tema de lo, los temas del cuidado, y cuando hablamos de los temas del cuidado, no estamos hablando solo de los niños, sino que también hablamos de los adultos mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los enfermos también. Entonces, ¿cómo nos hicimos cargo de eso? En un minuto súper crítico, eh, por un lado. Eh, y por otro lado, también en el mundo del emprendimiento, las mujeres, eh, los sectores en los cuales se encontraban las mujeres fueron los más afectados. Con el cierre, tanto la artesanía, gastronomía, turismo, que todavía siguen siendo afectados, porque por distintas razones eh, ya todavía no hay un repunte a cómo veníamos anterior a la pandemia. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que también hay todo un tema de la salud mental de cómo afectó. Oh, Ay, qué horror, qué horror eso. Sí. Eh, porque nos afectó a todos, a los niños, a las mujeres, etcétera. Pero quien se lleva, por ejemplo, la carga de cómo afectó a los niños es la mujer nuevamente, ¿no? Entonces, mm. hacerte cargo de toda esa situación, dos años que los chicos no estuvieron yendo ni sociabilizando, eso genera. Problemas a la larga, ¿no? Los niños pequeños que muchos incluso no conocían el colegio, recién están claro. entrando al colegio cuando están en segundo básico, o así un montón de niños que está, supuestamente estaban en la universidad, pero siguen estando en la universidad online. Entonces, porque además también muchas cosas cambiaron. La transformación digital, que yo me acuerdo en los años, no sé, 2016, 2017, estábamos hablando de que venía, de que sí, que venía fuertemente, pero... Nadie se imaginó que iba a llegar de esta forma, ¿no? Pensar como... en hacer un webinar era una locura, y ahora vivimos Exacto. esto. No, ahora, de hecho, las reuniones online, eh, era como, sí, pero es que no se va a ver bien, etc. Hoy día, yo tener una reunión presencial es casi como, hoy, oh, ¿cómo voy a coordinar esa reunión presencial para que...? Mira, me pasó el viernes, tenía tres personas citadas, y ¿cómo le decías que se fueran? Porque las tenía agendadas como que fueran reunión claro, online virtual. de media hora. Entonces, ahora ya no están así, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, bueno, yo creo que ha habido una transformación. Hay muchos desafíos. Yo creo. Ah, y lo otro, ojo, las mujeres que estaban empleadas, pero que dejaron de estar empleadas para emprender y que muchas no han emprendido en forma en formalizada. Ah, hay una informalidad gigante en el tema del emprendimiento, y ahí yo creo que hay un desafío a cómo poder hacer entender que estar formalizada te permite eh, avanzar en tu negocio, crecer, qué es lo que es el emprendimiento, qué plan de negocio te hiciste, porque claro, vender, comprar, vender, eh, puede parecer un emprendimiento, pero ojo, eh, eso precariza el trabajo, precariza la, la, todo lo que es el seguro social, Etcétera, etcétera. Y genera riesgos
0: también, pues cuando
1: tú no tienes genera los sistemas riesgo, pues, formalizados,
0: genera riesgos que, que, claro, como pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Un, un problemita
1: y, y no tenéis cómo defenderte tampoco. Bueno, y fue lo que mucho lo que pasó en la pandemia también, muchos negocios que no tenían como una proyección o que cualquier cosa eran tan sensibles que voy a morir en ese minuto. Y pensando, Nicole, en, en, en estas mujeres, en general,
0: ¿no? Pero aprovechemos de engancharlo con estas mujeres quizás que se quedaron sin trabajo, eh, que quieren volver a insertarse, hay una cultura, yo tengo la sensación de que por lo menos culturalmente ya hay una, una tendencia a, a una conciencia de lo importante que es generar equipos eh, diversos, ¿no? Equipos mixtos, que donde haya más mujeres. Eh, especialmente en espacios a veces más masculinizados donde no es común tener mujeres hay industrias completas que todavía están en ese trabajo, ¿cómo vamos para allá? Tú, más allá de, la, de, de las voluntades quizá y de las señales ¿cómo, cómo tú que estás adentro también de, de todo el mundo del negocio? ¿hay políticas de género andando en
1: verdad? ¿hay políticas de violencia? ¿Hay, ¿o hay solo todavía ya. voluntades? Fernanda yo creo que hay pero está complejo porque eh, está en ciertos sectores, mira, sectores masculinizados como la minería han hecho un avance gigante, gigante, o sea, la participación, la invitación de mujeres que se unan a la minería, las women in mining, las empresas, las empresas transnacionales que traían un mandato desde afuera, el tema de comunidades relacionado al tema de las empresas, ahí va bastante bien encaminado. Pero por otro lado, yo estos últimos meses me he estado relacionando con nuestras industrias mucho más desde eh, de, de, el ámbito de la, de la industria chilena, ¿no? No uh -huh. empresas que tengan que ver con, con el sector minero o con el sector... Eh, es minero, una mirada mucho más multinacional. Mucho más global, claro. La empresa chilena... Está todavía muy precaria en Mira. cuanto a esta política. Las políticas de género están mirando, pero así como que chiquitito y ojalá que haya una mujer ahí porque esa es la que impulsa más rápido el tema. Pero nada, está, está todavía ahí un gran desafío. Creo que sí está, hay mujeres ahí adentro haciendo el pequeño cambio eh, gris, otro lado, eh. A propósito también del tema de inclusión, eh, de la ley de inclusión, ahí han sumado al tema de la ley de inclusión y diversidad de género, que también es una puerta de entrada para generar todo este eh, impulso a que haya más mujeres, ¿no? Eh, y por otro lado, siento que, que sí, efectivamente, hay, bueno, desde las políticas públicas, muchísimo avance, eh, tengo la esperanza que estos próximos años también se produzcan nuevas políticas de género que puedan impulsar a que las empresas efectivamente puedan hacer efectivo esto de sumar a mujeres eh, y en un porcentaje eh, significativo. Ahí está la ley de cuotas que viene próximamente, que están impulsando cerca de un 20% en la voluntariedad de sumar a mujeres primero en los directorios, pero después ya pasando el tiempo a, a que esto se transforme en algo permanente y que vaya increciendo, ¿no? que vaya sumando cada día más mujeres hasta llegar hasta un 40%. Eh, creo que hay desafíos, me gusta. Creo que en algunas cosas, sobre todo a propósito de eh, lo que te comentaba anteriormente del tema sostenibilidad y claro. sustentabilidad, ahí hay una cuota importante a, cuando hablamos de comunidades, hablamos de la participación de las mujeres, eh, cuando hablamos de los directorios, hablamos de cómo van a participar las mujeres y también en el tema medioambiental, también creo que hoy día hay un desafío que a las empresas están preocupadas del tema medioambiental y ahí también podría haber un foco de género en cómo impacta lo, la crisis medioambiental en las mujeres a propósito de la falta de agua. Sin Es importante. O sea, por lo menos desde la mirada del sector energético,
0: que es donde, donde yo más me muevo, eh, la transición energética justa que tanto se habla tiene que venir con equidad de género. O sea, el, el para que para que la transición sea sostenible debe incluir ese pilar. Entonces, es algo que, sí. que, que estamos impulsando sin duda desde la autoridad también, desde las empresas. Ahora, como dices tú, quedan todavía, por supuesto, muchos desafíos y que todo esto se haga efectivo. Pa para, Probablemente quienes nos están escuchando, nos están viendo hoy día, este jueves, eh, tienen alguna idea, alguna sensación de, de, de la importancia de tener mujeres en los equipos. Me gustaría que tú nos contaras ¿o cuál es tu visión, ya que llevas tanto tiempo trabajando en esto y que estás topado con, con la mirada internacional, ¿no? la mirada local también. Eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo impactan positivamente la participación de más mujeres o de tener equipos más
1: diversos? Si hablamos. Bueno, yo creo que es un poco lo que pasa en la sociedad, ¿no? Llevamos lo mismo que eh, se produce en la sociedad también a, a la toma de decisiones, al trabajo en equipo, a la diversidad de miradas, en la diversidad de soluciones también, una mirada que trae soluciones distintas, ¿no? A veces eh, estamos acostumbrados a que las cosas siempre se hacen así y una, llega una mirada distinta y tiene la posibilidad efectivamente de, por ejemplo, la solución de conflictos, la resolución de eh, temáticas que a veces se decían que no se podían, la mujer es bastante más innovadora y apunta a resolver la problemática de alguna forma muchísimo más eh, relacional. Creo que iría, a, no, no sé si pensar que hay un liderazgo femenino, como, como se dice, pero sí creo que las mujeres están trayendo... Eh, están aportando a las empresas un un foco distinto, una forma de hacerlo distinto, eh, y bastante, además como somos, se dice que somos tan multitasking, también estamos <risa> llevando eso a, a, la, a las organizaciones, una mirada de la corresponsabilidad, por ejemplo, a propósito vale. de tener hijos, también somos empáticas y vemos que hay que tomar esos temas como resolverlos, invitar a las organizaciones también a poner el foco en en el negocio, pero también en la vida de sus colaboradores, la, 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 la familia de sus colaboradores y las comunidades. Eh, creo que hay una mirada mucho más integral eh, de relacionamiento eh, y hoy día sobre todo que estamos teniendo también muchas mujeres en los directorios. En ahí, te quería, ahí, quería te, ahí te quería llevar, porque igual los números bajan cuando vamos a los espacios de toma de
0: decisión, directorio, gerencia... Eh, me encanta ver cómo vamos de a poquito, ¿no? Y uno ve los directores, nueva directora, nueva gerente general.
1: Eh, ahí todavía hay un desafío aún mayor, ¿o no? Sí, porque ahí eh, es donde se toma la decisión y donde puede permear hacia abajo. Me he dado cuenta que la mayoría de las empresas que están proponiendo cosas innovadoras y er disruptivas para las organizaciones, como por ejemplo en, la, en el tema de contrataciones, cuando vas a hacer contrataciones, eh, a veces no había enfoque de género. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres están postulando? Intencionemos para que efectivamente en la industria donde son masculinizados, donde hay mayoría de hombres, busquemos efectivamente que haya mujeres. Así que, intencionar la búsqueda, así como a veces intencionamos la búsqueda para buscar gente que hable inglés, o que tenga este expertise, o tenga esto otro, ¿por qué no también a para que traiga la mirada de las mujeres ¿no? a la organización? Eso esos implica, talentos que están a veces, que, que se esconden están, un poquito
0: más porque te, son más, más temerosas en entrar, hay que buscarla. Si los buenos talentos eso
1: están... Eso implica a veces mucho costo, porque eh, incluso en la infraestructura. Eh, hoy día hablaba con una empresa que me decía, oye, poner a cuatro mujeres en una planta, Implica, nada, incluso una infraestructura desde la compra, buscar nuevos proveedores para la compra de la indumentaria, porque el zapato de seguridad no es lo mismo que un zapato de seguridad para hombre que para mujer, eh, y así también el casco y otras cosas, sino que también las zonas donde van a dormir, donde se van a alojar, donde los baños... ¿Cuántos baños tienes que tener? Todo, el cambio de ropa, todo. Entonces creo que ahí también es apostar a que, uh. hay, no sé cómo explicarte, hay una mirada más allá, porque podría, si pensamos en costo, podría ser costo, pero hay una mirada de cómo eso aporta la productividad también de la empresa.
0: Al final es una inversión, no un costo, ¿no?
1: Exactamente, justo lo que quiero decir, ¿no?
0: Sí, es una inversión porque y, y es necesario, porque claro, antes cuando teníamos una mujer y había un solo año, bueno, habrá que hacer dos y así tendría claro. que haber sido siempre. Bueno, vamos para sí. adelante entonces la industria para poder sumar más mujeres eh, y, y también poder apoyarlas, impulsarlas y, y, y lograr que estén en todo espacio de toma de decisión para permear para abajo, el círculo virtuoso, ¿no, Nicole? Así es, así es. Quiero, quiero que conversemos porque nos quedan algunos minutitos y, y tal como ahí dice tu fondo, Women Economic Forum. Eres presidenta Ajá. desde el 2020. Cuéntanos un poco más para quienes quizás no conocen todavía de esta iniciativa, de qué se trata, cuál, cuáles son sus
1: características y ahí después nos vas a contar de algo que se nos viene a fines de marzo. Exacto. Bueno, el WEF es una organización filantrópica eh, sin fines de lucro que está, tiene su sede en la India, en Nueva Delhi y que congrega a más de 100 países donde se realiza este foro congrega a 350 mil mujeres en el mundo y hoy día eh, particularmente, bueno, eh, lo vamos a traer en su cuarta versión a Chile. Este es un foro que además congrega o tiene una comunidad en, acá en Chile eh, bien potente, bien grande y donde estamos también invitando a todas las mujeres a que puedan ser parte. Nuestro foco principal es a poner a distintos factores a conversar en una misma mesa, en un mismo espacio, ya sea el mundo corporativo, el gobierno, la academia, las empresas, eh, los emprendedores, para que entre todos podamos sumar a más mujeres a la economía, tanto a nivel nacional como internacional. En ese foco, eh, nosotros este año además tenemos un desafío especial, eh, que hemos hecho una alianza con la Fundación Yase que está en Londres, que tiene una certificación en ESG. Así que nuestros desafíos para este año siempre nos ponemos una meta y los desafíos para este año están en lograr efectivamente congregar a todo el mundo de sustentabilidad, de temas medioambientales, de temas de impacto eh, social y también de buenos gobiernos corporativos para efectivamente eh, conversar desde la mirada de género estas temáticas que nos parecen relevantes en el mundo de hoy.
0: Lo mismo que hablábamos antes, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de transición energética, de la industria energética que está tan vinculada, siendo una de las industrias más contaminantes, está totalmente vinculada a hacerle frente a la crisis climática, la importancia de que sea con equidad de género, con mujeres
1: de la mano en este proceso para que sea una transición energética justa. ¿Cuándo es este evento? Bueno, eh, el evento dura dos días, 23 y 24 de marzo, el día 23 en forma presencial, que también vamos a transmitir en streaming para la gente de las regiones, pero en el presencial va a ser en el Hotel Intercontinental. Invito a todas y todos, porque no es solo para mujeres, un Eso. 70% mujeres, pero eh, invitamos a todos y todas a esta conversación y evento que pretende efectivamente poner en el centro las mujeres y la economía, a registrarse a través de nuestra página web, www.webchile.com.
0: ahí atrás está ve
1: eh, por si acaso. Ahí está, webchile.cl, dice. Es .com. Ah, No, .cl, .cl. ya. Está, me equivoco. Pero ahí el, atrás cl, tenía el registro. Exacto. Y, eh, y invitarlos a que efectivamente se puedan registrar hasta... Eh, esta próxima semana, la primera semana de marzo, vamos a estar efectivamente con una venta que estamos haciendo con un precio rebajado. Eh, mira, principalmente la, la, la venta está hecha para que te comprometas, para que asistas y que puedas, es eh, un monto muy barato, 10 mil pesos para poder asistir. Eh, y va a ser en el Hotel Intercontinental, vamos a tener un de, unos cafecitos ricos, eh, tenemos el patrocinio además de eh, el sponsor de Starbucks, así que también hay rico. A estar. Eh, y eh, dura, vamos a estar durante todo el día, vamos a tener un lunch a la hora de almuerzo y en la tarde vamos a seguir con mesas de trabajo. Así que eh, invitadas todas a que puedan participar, más que solo asistir, participar eh, activamente. En la tarde, como te conté, va a haber un formato de mesas de trabajo donde las personas van a poder compartir la, sus, o hacer preguntas, o compartir lo que están haciendo, o mostrar lo que están haciendo en estas mesas de trabajo, donde van a haber unos temas a poder conversar. O sea, al final eh, también se convierte en un espacio de networking, quizás para quienes nos están escuchando y quieren ser parte de este tipo de conversaciones, interesante. Y en la mañana pretendemos tener a 400 personas asistiendo. Así que el networking se va a dar de todas maneras y además eh, traemos speakers internacionales, vamos a tener más de 70 speakers entre los nacionales e internacionales. Así que hay muchas Qué oportunidades. Bueno. El segundo día, 100% online, todo lo online es gratuito, eh, solo el costo es para asistir presencialmente y si estás en regiones o si quieres conectarte online desde Santiago, 100% gratuito, 100% online, eh, a través de nuestra plataforma que también está en nuestra página web.
0: Súper, entonces
1: quedan todas y todos porque esto es mixto,
0: invitadas y invitados a la nueva versión, la cuarta dijiste, de del eh, Women Economic Forum. ¿No? en marzo, sí. 23 y 24 de mar, marzo. Así. Muchas gracias, Nicole. Me quedan dos segunditos para terminar, pero quiero, quiero cerrar quizás con un mensaje. Tú, mi, tú también, todo lo que hemos mencionado que tú lideras representa eh, la colaboración también, eh, el trabajo conjunto, el apoyarnos. Eh, ¿Cuál es la importancia de, de este trabajo en equipo, de, de trabajar colaborativamente? No solo mujeres, ¿eh? ojo, ya lo dijo a Nicole en varias ocasiones. Todos, ¿Cómo de poder mejorar estos procesos y
1: estas barreras que tenemos pendientes aún? ¿Qué tan importante? Yo creo que nos dimos cuenta que no podemos estar solos. No podemos hacer las cosas solos. Hoy día avanzar implica estar aliados a otros. Eh, puedes avanzar solo, pero te vas a demorar muchísimo más. Y además va a ser menos menos sustentable y sostenible en el tiempo. Así que eh, invito a todos a, y todas a que nos podamos unir eh, en el proyecto que estés, eh, principalmente no solo en el web o en lo que estamos nosotros, en temáticas de mujeres, hoy día eh, te invitamos a no estar solo, a, a, existen las redes online también en donde podemos a, a, participar de distintos proyectos y bueno, eso. Lo colaborativo, lo asociativo, eh, el valor de la comunidad es tan importante sí. hoy día para eh, sobrellevar un mundo que nos habían dicho que competíamos, pero en un mundo que estamos construyendo entre todos. ¡Qué bonito! ¿Sí? ¡Qué bonito el cierre! Voy a, te voy a despedir con eso, un
0: mundo que eh, pensamos que era competitivo, pero la verdad es colaborativo. Tenemos que trabajar juntos para todos esos negocios que mencionamos, para generar confianza, para generar emprendimiento... Tenemos que seguir adelante. Así que muchas gracias, Nicole, por el trabajo que ustedes Estoy, están gracias, haciendo. Que por estén muy bien. Igual, por acompañarnos esta tarde. Y cerramos agradeciendo a Colbun y RWE, nuestro platino sponsor. También agradecemos al Ministerio de Energía, por supuesto, que nos patrocina. Y a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este programa todas las semanas. Que tengan una muy buena tarde. Y hoy los voy a dejar y las voy a dejar con elástica y connection. Somos Care Power, somos Pollux y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien. Cuídense mucho, chao Nico. Chao.